0: Shri La Kijai, Shri Man Mahaprabhu Kijai, jai Shri Hari Nam Sankirpun ki jai. Shri Jaganath Puridham Kijai, Abir Bab Mahoj Sattiti Shri La Goswami Prabhupada ki jai Gaur Bhaktavrind ki jai Gaur Primaanda Hari Hari <coughs> Bhuv Bhimaniya Satos mis mi pranam desde Sri Jagannath Puridam. Hoy me encuentro ya casi en los últimos momentos en la tierra sagrada de Sri Jagannath, ya que en unas horas, ya prácticamente luego de esta charla, estoy eh, viajando hacia Sri Naud, por lo que probablemente incluso la charla de hoy sea un tanto más breve que de costumbre, ¿sí? ya que tengo que preparar algunos detalles antes de, de abordar el tren y demás. ¿sí? Así que bueno, hoy aquí en, en India se está celebrando la divina aparición de Srila Jiva Goswami Prabhupada, así como también Sri Bauman Duatasi, el divino advenimiento de Sri Bauman Dev. Sé que allí en Argentina todo esto se celebró, en Argentina y en otras partes, sobre todo Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, todo esto se celebra un día antes, de acuerdo al tema de cambio de horario. Pero en fin, no deja de ser una ocasión supremamente auspiciosa, doblemente auspiciosa. Por un lado, el advenimiento de uno de los descensos divinos centrales dentro de lo que es el, el panteón hindú, Dashavatara, Sri Bahamandev, Bhagavan, adviniendo como, una, como un brahmana enano, si se quiere, con el propósito de, de, de enfatizar el, <coughs> el aspecto, tan crucial de Sharanagati que se conoce como Atmanivedanam, a través de Sri Bali Maharaj, quien es el co-protagonista, digámoslo así, de este drama divino que se narra en el, el Srimad Bhagavatam, principalmente en otras secciones del Shastra de allá. Y, obviamente, ya que hablamos de Shastra, sin duda, el advenimiento de la Jeeva Goswami Prabhupada no es algo que se puede pasar por alto, ya que para nosotros... Gaudiya Vaishnavas, si la Goswami, constituye la autoridad última en términos de tatua, sidanta, teología. Él es el teólogo Gaudiya por excelencia, en especial a través de su obra Sat Satsandarva, la cual establece la, las conclusiones filosóficas, metafísicas del Gaudiya Vedanta de manera oficial en nuestra línea. Si hay un escrito al cual podemos dirigirnos para entender qué es Sambanda, Videi prayojan para nosotros, es la um, Satsandarva, es decir, la Goswami. Entonces, una breve palabras obviamente, intentando mínimamente honrar estas dos ocasiones supremamente auspiciosas, ya que mínimamente en un día como hoy hay que, mínimamente uno tiene que recordar estas personalidades, e invocar su gracia mencionando sus nombres y la celebración particular que les acompaña, culminando con un Kijae, <ríe> y de allí en adelante obviamente siempre se puede ahondar en la vida y obra de cada uno de ellos, en la narrativa de su vida, de su lila, y tratar de invocar Harikata al respecto, ¿no? pero bueno, obviamente hoy tenemos como siempre preguntas y respuestas, si desde ya alguna pregunta está ligada a esto podemos seguir expandiendo y si no, por mientras me dirijo a, a las preguntas, ya están compartidas en la sección del chat aquí, vamos a comenzar... Uh, por allí. Y si hay alguna otra pregunta, la pueden enviar como siempre por escrito, pueden levantar la mano eh, o avisar que tienen alguna consulta y les pasamos la voz eventualmente. Entonces, la primera consulta proviene de Vrayajaridas. Dice: Alguien que se relaciona con los devotos de Krishna, pero no es iniciado en el Gaudiya Vaishnavismo, deja la siguiente pregunta anónima para su persona. Dice: Una persona que en su práctica espiritual. Cuida a Tulasi o a Krishna Tulasi. Mm. Con esto nos referimos a Tulasi. Mm. Sin embargo, siente más afinidad hacia el Ram Lila. Mm. ¿Puede ofrecer hojas y manjeris de esta Tulasi a Sita Ram en su altar o solo se deben ofrecer en un altar a Krishna? Mm. <coughs> Básicamente esa es la pregunta. Y en verdad la respuesta sería, no hay problema, porque Tulasi eh, no solamente no se encuentra limitada a, a, a la esfera del Krishna Bhakti, no es que únicamente los Vaishnavas o los Gaudiya Vaishnavas emplean a Tulasi para su adoración, sino de por sí en India en general, hablando en términos muy amplios y genéricos, Tulasi es considerada una planta sagrada. Aquí, por ejemplo, en Sri Jagannath Puri, prácticamente todas las casas tienen tulasi en, en, en su entrada, básicamente. Hay, hay como una pequeña construcción como de cemento o, o de algún otro material pintado, todo, y dentro hay una tulasi en la entrada de la casa, en las, en la, en las afueras de la casa, ¿no? como una invocación de auspiciosidad. Y, y no necesariamente todos los habitantes de Jagannath Puri son, son Gaudiya Vaishnavas, obviamente. <ríe> Por lo tanto, y, y también encontramos en diferentes tiempos relacionados a Vishnu ¿sí? y Tulas y ligadas a Vish, Vishnu como Narayan. ¿no? Y si entendemos a Narayan, naturalmente, eh, las diferentes manifestaciones de Bhagavan, sea Bhagavan, obviamente nosotros como Gaudias vamos a considerar Krishna es uh, avatari, soy un Bhagavan, de quien emanan todos los demás avatars. Y, y, de, y por ende tú le si se le ofrece a Krishna y por ende tú le dices se le puede ofrecer a, a las diferentes formas avatáricas o descensos divinos de Sri Krishna y si alguien adora principalmente a Narayan va a concebir Narayan es y el origen de los demás avatars y Sitaram puede ser considerado en esos términos o alguien puede considerar a Sitaram como obviamente el Istadev último como el caso de la persona que aquí hace la pregunta anónimamente y en ese caso también obviamente Tulasi eh, tiene su, su espacio. De hecho, si uno estudia en detalle el Ramayan, <coughs> eh, no es que Tulasi se encuentra del todo ausente allí. entonces También eh, Tulasi cumple un rol eh, dentro del Lila de Shiram. De vuelta, es una planta sagrada presente a lo largo de todo el canon eh, védico, más allá de, de la afinidad de uno. Obviamente otra cosa separada es como nosotros Gaudias concebimos a Tulasi en última instancia en su identidad eh, final, si se quiere, en el Braja Lila como Brinda Devi y Tulasi Marani siendo vista como una expansión eh, de, de Brinda Devi y, y, y obviamente este tipo de concepción ya pertenece más a, al círculo Gaudiya, no necesariamente todos los demás Ram Bhaktas o Vishnu Bhaktas van a pen, meditar en Tulasi en relación a Brinda Devi en, en Braj, ¿no? ya que Brajes brindaban, el bosque de brinda, etc. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Eh, en términos de Tulesi, sí, hay lugar para que alguien que tenga afinidad hacia el Ram Lila y adora Sita Ram pueda ofrecer Tulesi. Vamos a la siguiente pregunta. Uh, Mahakalep Prabhu dice... ¿Podría brindarnos una explicación ampliada de la idea en que Swami Tripurari define el raza como sagrado arrobamiento estético? ¿En qué? Pues, hoy justamente <ríe> eh, la encontré, como quizás algunos vieron ya alguna foto que hemos subido. Eh, con Srila Swarup Sridhar Maharaj, quien es un discípulo de Srila Bhakti Sridhar Maharaj y quien es un sannyasi muy, bueno, muy cercano a mi persona, somos muy amigos y, y compartimos mucha, mucha afinidad e, e interés en común, podríamos decirlo así. <risas> Y bueno, estuvimos hoy compartiendo unas 5 horas intensivas de Harikata y asociación ininterrumpida. Costó levantarse para ir a honrar Prashant y, y volver para seguir compartiendo. Pero bueno, tocaba porque Marat venía de Nir Yale y sin ingerir Prashant como por un día y medio, habiendo hecho vigilia la noche anterior. Entonces, era, era un buen momento para, para él. ¿no? Aunque él seguía, ¿no? él tenía más energía que yo incluso. Pero bueno, Entonces el punto es, en un punto él es alguien que, que es muy versado en el shastra y alguien que es muy versado en sánscrito él bueno, sabe como no sé, 6, 7 idiomas por lo menos y uno de ellos es sánscrito el cual comenzó a estudiarlo cuando tenía 10 años ahora tiene 49 por lo tanto hace unos 40 años que está estudiando sánscrito y me contaba hoy que él sigue estudiando sánscrito ¿no? que no hay fin básicamente a, a eso y en el marco de, <coughs> de, de de esta discusión surgió el tema de ¿De qué tan ventajoso es, obviamente, saber sánscrito? Obviamente con esto no estoy queriendo imponer, todos tienen que estudiar sánscrito o algo por el estilo, pero sí no está de más conocer acerca de, ¿cómo decirlo?, de, su gloria, de, su, y de sus glorias y de sus ventajas, digámoslo así, ¿no? En el contexto de, del estudio escritural, si alguien tiene esa naturaleza, no si alguien desea ahondar en en el estudio del Shastra, en, en, en saborear debidamente ciertas excepciones de, de escrituras que son compuestas originalmente en sánscrito, obviamente debe quedar en claro que no es lo mismo estudiar una traducción que estudiar la obra tal como fue escrita en su lenguaje original. ¿no? Aunque, aunque incluso alguien diga, ok, no me interesa estudiar sánscrito en esta vida, pero al menos debemos tener en claro que hay una diferencia, no es simplemente... Traducirlo a otro idioma y quedó igual, porque de alguna manera el sánscrito incluye muchos términos que básicamente son imposibles de traducir a otros idiomas sin que se pierda algo en el camino. ¿no? Y únicamente entendiendo el idioma originalmente, uno termina de, de abarcar todo lo que ese término significa. No quiere decir que en la traducción se perdió todo y uno no, no está entendiendo nada cuando uno lee una traducción al idioma local de uno, no, no, pero al mismo tiempo se dejan claro si uno tiene la posibilidad de estudiar el idioma en algún nivel o en otro, obviamente que va a haber acceso a, a ciertas dimensiones que de otra forma permanecerían un tanto eh, inaccesibles, básicamente. ¿no? Entonces, justamente hablando de eso, al me comentaba eso y hablábamos de sí, hay palabras que, y empezamos a mencionar algunas palabras y la, la primera palabra que yo le mencioné que me vino a la mente fue raza. <risa> justamente, ¿no? Raza. ¿Por qué? Porque de por sí es una palabra que, que es muy compleja y que significa muchas cosas. De por sí el sánscrito tiene esa, esa flexibilidad, ¿no? puede significar muchas cosas. Una misma palabra puede referirse a diferentes cosas y dependiendo del contexto en el que esa palabra se encuentra va a significar una cosa u otra. Y el concepto de raza es utilizado generalmente en la literatura secular en India para referirse a algo, pero en el marco de nuestra Teología de raza nos habla de otra noción, conocida como bhakti ¿Sí? la Gos... rupa Goswami desarrolla toda una ontología de raza en su obra Bhakti-rasa Ambrita-sindhu. ¿Sí? De por sí, es una obra que, que habla de eso, Bhakti-rasa Ambrita-sindhu. Del océano nectario inmortal del Bhakti-rasa. ¿No? Previo a esto, la noción de raza... Eh, en, en India era principalmente ligada al, al, al Natya Shastra de Bharat Muni, que básicamente el Natya Shastra se refiere a una serie de escritos ligados a, a, las, a las artes dramáticas y a la experiencia estética eh, que se puede tener al contemplar una determinada presentación artística. Y si la audiencia está, Sahri tiene una sensibilidad y, una, y es como conocedora, tiene la capacidad de, de ¿cómo decirlo? la capacidad de esta palabra de desglosar los diferentes elementos que se están presentando en esa obra los diferentes mudras, movimientos ragas, los diferentes humores que se intentan presentar si alguien está educado para captar todo ello tal persona va a llegar a una experiencia que como máximo se equipara con la experiencia de Brahman esa es la idea de Bharat Muni que él presentó era, era básicamente una doctrina secular de apreciación artística pero que en última instancia su máximo exponente, nos acerca a un vislumbre de lo que es Brahman. Entonces, generalmente la noción de raza previo a Rupa Goswami es en ese marco. Eso es raza. Contemplar una, ¿cómo digo? una obra dramática, una pieza teatral, una, una composición de música clásica, estando lo suficientemente uno, la audiencia, entrenado, educado para apreciar los diferentes elementos que que hacen a esa experiencia al Rasa, y, y Bharat Muni se expresa en términos similares, como está ibab bab describe varios de los componentes del Rasa, no exactamente como Rupa Goswami, pero similarmente. Y si la Rupa Goswami de alguna manera toma prestada esa estructura, <ríe> en cierto nivel, ¿no? al 100%, y sobre esa estructura ya conocida y establecida en India, él desarrolla su propia noción de raza mostrando no solamente existe la posibilidad de una experiencia de raza en este plano que es tan sublimemente refinada a nivel artístico que prácticamente nos transporta más allá de este mundo sino que incluso existe la posibilidad de raza más allá de este mundo, el plano post liberado, ¿no? raza no es solamente algo que nos transporta más allá de las emociones de este mundo y llegamos a una especie de, como digo, experiencia de Brahman, sino que por encima del Brahman comienza el verdadero raza en términos positivos, permanentes, no? Bhakti raza Generalmente la idea de Bhakti hasta, hacia, hasta, hasta ese momento no era entendida en términos de raza Bhakti no era concebido generalmente por la mayoría como un, una meta en sí misma, sino principalmente como un medio hacia, la, hacia una meta. Bhakti como un método para alcanzar eventualmente Mukti. Bhakti como un, una herramienta, un puente para ocuparme en Gyan, en Karma, para obtener los frutos de, de otros procesos respectivos, pero no generalmente como una meta en sí misma. Bhakti como medio y Bhakti como meta. Como dice el Bhagavatam, jata ya Yabhaktiya. El Bhakti proviene del Bhakti y el Bhakti culmina en Bhakti. Sadhana Bhakti. Bhava Bhakti, Prima Bhakti, todas estas ideas son establecidas por Sila Rupa Goswami y su Bhakti sobre la base del Bhagavatam Y él va gradualmente construyendo su propuesta, la cual eventualmente desemboca en la noción de Bhakti Rasa. Pero primeramente él escribe que es Bhakti para nosotros, hablando de Utan Bhakti. Lo dice este Utan Bhakti en la práctica se conoce como Sadhana Bhakti. Hay dos partes, dos, dos corrientes al respecto: Bhai Dhi, Sadhana, Raganuga, Sadhana luego hay un bhava que es la meta del sadhana y hay un bhava correspondiente a baide y un bhava correspondiente a Raganuga y cuando bhava madura la condensación de bhava se conoce como prem hay un prem en baide y un prem en Raga ¿no? y eso no es todo, es el punto interesante ¿no? porque prem es en un sentido el comienzo de, 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 la, de la presentación de Rupa Goswami en un sentido más intenso donde él comienza a desarrollar la presentación con la, la doctrina de Bhakti Rasa ¿Mm? Esa es la meta última de la vida Estrictamente hablando para nosotros Bhakti Rasa Y Bhakti Rasa es, como digo Estoy diciendo todo esto porque es una manera De, de acercarme a la pregunta <ríe> Y al significado de Bhakti Rasa Como sagrado arrobamiento estético Bhakti Rasa es un, Más que ser una emoción en particular Es el resultado de cinco elementos Combinados de la manera apropiada Saibab, Anubab, Bibab Sattvika Bhav, Vyabhichar y Bhav no voy a entrar en detalle al describir cada uno de ellos sería demasiado ya lo hemos hecho varias veces pero el punto es cuando todos estos elementos se dan en, en, la, en, en la medida en la, en, la, en la dirección apropiada combinados debidamente eso se conoce como raza Rupa Ushami da el ejemplo de raza la de una preparación que incluye diferentes elementos lácteos, alcanfor, azúcar todos ellos son elementos ...que de por sí son separados... ...son saboreables en sí mismos... ...pero combinados de una determinada manera... ...generan un sabor en particular... ...único en sí mismo... ...producto de esa combinación específica... ...entonces... ...a la hora de traducir... ...como digo, un concepto tan complejo como raza... ...y simplemente di una versión... ...sumamente introductoria al respecto... ...no dije mucho... Eh, ...esto es un desafío... ...decir cómo lo traducimos a otro idioma... ...muchas veces varios eh, acharias han tomado la postura básicamente o la, o la decisión de de no traducirlo ¿no? de básicamente tratar de, ¿cómo de animar a, al público local a, a aprender el idioma o al menos aprender estos términos cruciales y tratar de ahondar en, en qué implican estos términos más que tratarlo de, como decimos... ...de traducir a un idioma o algo... ...y que algo se pierda en el camino... entonces varias ...porque de vuelta... ...a veces al tener una traducción... ...por ejemplo uno dice Atma... ...siempre están viendo ese ejemplo... ...Atma... ...y uno dice ¿qué significa Atma? ...y alguien va a decir Alma... ...y estrictamente hablando no... ...no es Alma... ...porque la idea de Alma... ...que nosotros tenemos en Occidente... ...generalmente está derivada de la noción cristiana... ...y la noción... ...la, la conclusión cristiana de Alma... ...no es la misma conclusión de Atma... ...que se tiene en los Vedas... ...generalmente cuando se habla de alma... ...no solo se piensa en términos de... ...de algo netamente espiritual... ...sino también de, de, de cierta mezcla... Con, ...con el cuerpo... ...con la mente... ...o sea como que no hay una noción muy clara... ...con todo respeto en la doctrina cristiana... ...sobre qué es el alma... ...o si, o si tienen una noción... No, no, va, ...no está del todo en línea... ...con el concepto de Atma... ...y de hecho en, en sánscrito Atma... ...puede referirse a muchas cosas no solo a, a lo que entendemos como alma, sino al cuerpo, a la mente, Krishna mismo, su nombre de Krishna, Atma, etc. Entonces, cuando mi Guru Maharaj traduce raza como sagrado arrobamiento estético, que también he encontrado que algunos académicos que estudian eh, Gaudiya Vaishnavismo, que se especializan en, en nuestra tradición, han utilizado algo, términos similares también, también. Eh, la idea, de vuelta, son tres palabras. ¿no? De vuelta, es difícil traducir raza en una palabra. Entonces, él incorpora tres términos, cada uno de ellos siendo suficientemente profundo como para los tres combinados darnos esta noción de que es raza. ¿no? Sagrado, arrobamiento, estético. Cada palabra está calificando la otra. Pues Yo puedo decir, es algo, es algo sagrado. <ríe> sí, lo es, pero ¿qué, qué más? ¿no? O uno puede decir, raza es arrobamiento. Ok, pero ¿qué, qué tipo de arrobamiento? ¿Qué entiendo? Raza tiene que ver con algo estético. Entonces, por separado, cada una de estas palabras nos puede entregar una noción. Pero de vuelta, al él poner estas tres palabras juntas, intenta darnos una noción muy específica y acercarnos lo más posible a la idea totalmente específica que está incluida, como digo, en el concepto como raza. Con esto le está queriendo decir... No podemos traducir raza... A veces, obviamente se traduce raza como... Melosidad... Pero... De vuelta... Hay muchas cosas que se pierden en el camino... A veces raza se traduce como jugo... Porque también significa eso... ¿no? O sea... En, en cierto marco... Algo gustoso... Algo, pero de vuelta... Es, es algo que requiere más palabras para... Tratar de poner en, en, el, en contexto... Sus implicancias... Entonces... Sagrado arrobamiento estético... Como dijimos, raza tiene que ver, incluso partiendo de la noción eh, secular presentada por Barat Muni, él habla de raza en términos de algo estético, ¿no? de una experiencia dentro del marco de, una, de un drama, de una pieza teatral, de una presentación artística. ¿no? En ese sentido nos referimos a algo estético, ¿no? una contemplación de la belleza a este plano. La belleza, en otras palabras, la idea es, si hay algo que tiene la capacidad de arrobarnos ¿No? Arrobamiento tiene que ver con una experiencia que nos captura por completo. Y los Goudias van a decir... En última instancia la belleza es esa cualidad. Que tiene la máxima capacidad de capturar cada fibra de nuestro ser por completo. De, 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 de consumir nuestra atención en una dirección en particular. Sin sentir la necesidad de dirigirnos en otra dirección. Entonces, en cierta medida tenemos un, un, una experiencia de ello en este mundo, contemplando lo que fuere, un hermoso paisaje, una obra de arte, pero como sabemos no es algo que perdura, no, no es algo que esa experiencia que tuvimos algún día al ver lo que fuere, la, cada cual ponga el ejemplo que desee, no es que nos acompañe a cada momento por la eternidad y la logramos retener y nos mantenemos en un estado de trance permanente. ¿Por qué? Porque de todas maneras, por más eh, arrobados que, que, nos, que, que nos vimos en ese momento El objeto de nuestra contemplación Sigue sin ser el objeto último
1: ¿no?
0: De arrobamiento estético Desde allí uno de los elementos del raza es Vibhav eh, eh, Y una de las subdivisiones de Vibhav es Vishaya Alambana ¿no? Que quiere decir El objeto perfecto o sea, para que haya raza tiene que haber un objeto de raza y un sujeto de raza. Alguien que lo experimenta y alguien que es experimentado, por decirlo así, en relación a aquel que experimenta raza. Entonces, obviamente, el, el, la idea de Rupa Goswami que él establece en el mismísimo primer verso, el Bhakti Rasamrita Sindhu, es Krishna es ese es objeto perfecto de la experiencia del Bhakti Rasa. Al llamar, él se refiere allí a Krishna como Akila Rasamrita Murtihi. Él es la corporificación última de toda raza. En él, todas las diferentes experiencias de raza encuentran su máximo eh, expresión, básicamente. Él obviamente basa esta noción en relación a, a diferentes eh, declaraciones del Shastra. Por ejemplo, Taitiri Upanishad menciona que significa el absoluto es raza. Y únicamente cuando uno saborea Rasa, uno puede volverse plenamente dichoso. Entonces, en otras palabras, el máximo alcance de satisfacción para, la, para el Atma es eh, la experiencia de Rasa. Y como digo, Krishna es ese objeto último de Rasa. Entonces, sobre esta idea Rasa, Vaisaha, Rupa Goswami desarrolla mucho más. Basado en el Bhagavatam, sobre todo hay un famoso verso en el Bhagavatam cuando Krishna está ingresando al... Al, al estadio de lucha, por decirlo así, donde Kamsa ha invitado a Krishna y Balaram con la excusa de un sacrificio de arco a Shiva, etc. Y cuando Krishna entra, se describe en el Bhagavatam cómo diferentes personalidades se ven afectadas al contemplarlo a él desde diferentes eh, dimensiones, diferentes posiciones, diferentes razas, ¿no? Dice, Famoso verses Malanam Asanir Nrinam Srinam smaro Murtinam, Gupanam Sajano Chitibujam Chiti Bujam, Sapitro Shishu, Mriturbo Param Joginam, brishni Nam Paradiva Bidito, Rangam Gata Sagraja To. Entonces escribe como cuando Krishna entra al estadio, diferentes personas lo ven con diferentes ojos, simultáneamente me explico, o sea, diferentes personas en simultáneo están viendo a Krishna y cada cual experimentando cada uno de los principales razas, los cinco razas centrales que el grupo Goswami va a describir los siete razas secundarias ¿no? entonces se describe que por ejemplo los malanamas, sanir <risa> los luchadores que están en el estadio hacen ir, vieron a Krishna como si fuese un, un relámpago básicamente, lo cual implica un cierto tipo de raza en relación a a la lucha, vira rasa, por ejemplo. O luego, Nrinam Naravaram, los hombres, vieron a Krishna, como el mejor, de los, de los hombres. Srinam smaromurtina las damas, vieron a Krishna, como cupido personificado, ¿no? Madhurya rasa, tenemos así. Luego, Gopanam Swayano, los Gopas, vieron a Krishna, como su, su propio pariente. ¿no? Entonces, ahí tenemos otro tipo de raza, más ligado, de, dependiendo, qué gopa batsalia Saki, etc. ¿no? Luego dice, Asatam Chiti, Sasa, ¿sí? los, 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 los gobernantes impíos eh, vieron a Krishna como un castigador ¿no? y allí sintieron temor, si se quiere ¿sí? luego los padres de Krishna vieron, lo vieron como su, como su pequeño, como su hijo ¿sí? luego Mritu Vajapater eh, que significa Kamsa vio a Krishna mritu, como la muerte personificada Nuevamente allí tenemos un vayanaka rasa o, o temor, etc. Luego virada vidusham, las personas no tan inteligentes lo vieron a él como la totalidad del universo material, lo cual es real, pero no es la consideración última, si se quiere. Tatuam param yoginam, los yogis lo vieron como la verdad última, ¿no? más tiene que ver con santa rasa, contemplación beatífica. para divatiti, los brishninam lo vieron como la deidad última, dasya, etc y de vuelta no Vidito torangam todo esto aconteció en la medida que Krishna entró al estadio simultáneamente era, era visto desde estos diversos ángulos entonces la idea es esta no la experiencia última de belleza es obtenida es saboreada última en última instancia en relación a Krishna pero no obviamente en una contemplación eh, explotativa no Krishna es un objeto para mis sentidos y lo contemplo y y derivo la mayor bienaventuranza sino que la naturaleza de Krishna es que atrae nuestra tendencia hacia el, hacia el servicio. La belleza que él presenta, que es una de sus seis opulencias como Bhagavan, y es la, la principal de esas seis características, Sri, o la belleza, es de tal naturaleza que irresistiblemente nos atrae a prestarle servicio. Ese es el significado mismo del nombre Krishna. Irresistiblemente atractivo. Y atractivo en la dirección de nosotros vernos como digo, inclinados a ofrecernos en servicio a él. Entonces, en ese lugar, el concepto de sagrado, un sagrado arrobamiento estético. Estamos hablando de algo sagrado, no de algo secular, no de algo temporal, no de una experiencia sensorial, sino de algo que está relacionado al objeto último de, 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 de todo arrobamiento estético, quien es Bhagavan. Entonces, algo completamente trascendente. Entonces, como digo, es, es importante ir pasando por cada una de las tres palabras y como todo eso implica en última instancia raza, ¿Mm? algo que es como una experiencia totalmente trascendente, ¿Mm? al mismo tiempo el marco del estético, del marco del contacto con la belleza última, y que cuya veces, tal belleza es tal, y la actitud con la cual nos dirigimos a belleza es tal, que genera naturalmente un tipo de arrobamiento tal, eh, que básicamente nos absorbemos en esa, en esa contemplación, y surge una identidad, si se quiere, espiritual, eterna, permanente, en ese, en, esa, en, esa, en ese raza, por eso a veces se usa el término de ta, alguien está situado en un raza. ¿no? No es tanto una, la expresión no es técnicamente tan correcta. ¿no? Porque raza, ¿no? si, si hablamos de está situado en, más bien la expresión sería está y Que es uno de los cinco ingredientes de raza. Está y es la emoción permanente que uno tiene en relación a Krishna. Madhurya Rati, Vatsaliya Rati, Sakya Rati. ¿no? Ese es... El humor en el que uno está situado. Pero cuando decimos raza, eso incluye, obviamente esto, está ahí va, pero todos los otros elementos que hacen a raza. Pero en pocas palabras, nuevamente, es el, uno de los mayores acercamientos que yo también he leído a la, a la hora de traducir un término como raza, que significa sagrado uh, arrubamiento estético. Entonces nos vemos por completo capturados en relación a algo completamente puro y trascendente, más allá de la experiencia de las gunas, pero al mismo tiempo no es una experiencia sagrada que nos captura que está desprovista de variedad, desprovista de forma, desprovista de movimiento, desprovista de cualidades como se considera en, en, en el Advaita Vedanta, sino estético. Entonces hay, hay belleza, hay forma y cualidades, pero todo ello. ...en el marco de lo sagrado... ...en el marco de lo trascendente... ...en el marco de una forma espiritual... ...etcétera... Para, ...para entender mejor el término... ...como digo... ...hay que entender bien qué es Bhakti Rasa... ...y para entender bien qué es Bhakti Rasa... ...hay que entender todo lo que viene antes que el Bhakti Rasa... ...por eso si la Rupa Goswami en su Bhakti Rasa... ...Ambrita Sindhu... ...que como digo es una obra que desde el mismo título... ...nos deja en claro de qué va a hablar... ...él no empieza hablando de Bhakti Rasa... ¿no? ...toda la primera parte del libro... Y él está hablando, él está creando el escenario para llevarnos a una debida concepción de Bhakti-rasa. Entonces, primeramente uno tiene que estudiar todas las diferentes secciones previas al bhakti rasan sindhu Que como digo, definen que es Bhakti en general, Samanya-bhakti, luego Sadhana-bhakti, luego Vavo-bhakti, Premo eh, Premo-bhakti. Y luego podemos empezar a hablar de raza en un sentido más realista, si se quiere. Así que son todos invitados, dirigidos a... A ese estudio que realmente personalmente lo considero una de las más importantes obras a estudiar para todo Gaudia Así ¿no? que algunas ideas, espero que son Bien. ¿Qué más? Uh, aquí una pregunta. Antes de pasar a otra pregunta en el chat, no sé si alguien de los conectados tiene alguna pregunta que quieran presentar en vivo. Como para también interactuar un poco con la dinámica de... Carolina tiene una pregunta, adelante, y luego continuamos con las preguntas en el, en el chat. Tienen todos la opción de, de des-silenciarse, no sé cómo decir unmute en español, pero soy algo así. <risa> ¿Se
1: <risa>
0: sí. escucha bien, Maharaj? Se escucha, se escucha, sí.
1: Hare Krishna, mm.
0: eh,
1: No sabía cómo redactar la pregunta, así que bueno, me voy a animar a, bueno. a plantearla de esta uh -huh. manera se relaciona creo de alguna manera con, con la pregunta de recién eh, hace un tiempo recuerdo que yo le pregunté acerca de un concepto que había presentado en una clase eh, en realidad este concepto es presentado por Siglaro no acerca de no sé si está bien pronunciado
0: puede repetir que justo se cortó el audio la última parte ¿sugrit rati?
1: Sí, ah, sí, 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 este concepto presentado por Srila Rupa Augustu, sí, 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 eso lo recuerdo escuché, sí. que hace un tiempo eh Srila Maharaj lo había sí, sí. mencionado en una clase y usted lo citó posteriormente uh -huh. Uh -huh. y hace pocos días también lo leí en uno de los artículos que se publicó uh
0: -huh. sí.
1: y usted también lo compartió
0: Errado, y... el raza de Uf. Errada algo así
1: exacto así uh -huh. es entonces me quedé pensando leyéndolo uh -huh relacionando de alguna manera con otros conceptos también presentados por Silago Rupa Oswami, que usted me aclaró que los desarrolla Silago precisamente que mm -hmm. son Prema, Maitri y Tripa. Mm. Eh, no sé si tiene que ver directamente esto de Surit Rati, Surit está bien pronunciado
0: Surit Rati eh,
1: Sí, y Silago Rupa Oswami como que lo presenta como un Sánchez-Ibab que aumenta el estaibab, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, obviamente en el contexto del Bhaktirrasa, ¿no? Uh -huh. Pero también menciona, en el artículo se menciona, que esto se extiende a la vida de los y las practican. Uh -huh. eh, entonces me preguntaba si este concepto tiene que ver con este, estos conceptos que también vengo escuchando hace un tiempo, eh, precisamente con el concepto de Maitri. Uh -huh.
0: Mm, entiendo
1: eso sería
0: okay gracias por no, por la pregunta bueno quizás voy a hacer una una breve introducción porque me imagino que no necesariamente todos los presentes están familiarizados con el término o quizás no todos han podido eh, leer el artículo que se publicó hace unos días para un día después de la DASTAMI, si no me equivoco pero ya que estamos, sí, es una pregunta ligada a lo que venimos hablando, ya que tiene que ver con el concepto de, de Bhakti Ras y sus componentes. Y esto es hablado por, este concepto es presentado el primero, Suhrit Rati. Rati significa afecto, de vuelta, una palabra que puede traducirse de muchas formas, amor, afecto, etc. Eh, y Suhrit significa amigo, en este caso, básicamente. Entonces, en la segunda parte del Bhakti eh, Rasambhita Sindhu, ¿no? el quinto capítulo 128, verso 128, algo por el estilo, Shilharupa Goswami eh, describe este punto interesante, que como veníamos hablando, por un lado tenemos Stai-bha. Stai significa hay una emoción eh, central hacia Krishna, porque Krishna es el Lambana, o el objeto perfecto de toda emoción entonces Krishna está allí como objeto entonces aquellos que tienen un tipo de arati un tipo de afecto por Krishna como dijimos Madhuri arati, Sakya arati, etc. obviamente no significa que solamente sienten algo por Krishna por decirlo así y no sienten nada por nadie más en, en, en el marco de servicio eterno en el que se encuentran en Brindavan por decirlo así ¿no? porque sabemos en la proyección de servicio eterno que nosotros al menos en nuestra escuela se presenta es que nuestra aspiración es servir no, no precisamente directamente a Krishna, Radha y Krishna, sino servir a aquellos que están sirviendo, básicamente, servir el servicio a Sri Sri Radha Krishna, Sri Krishna Balaram, Sri Sri Gaur, Gadada, Sri Sri Gornita. dependiendo de la afinidad de cada cual. Raga Nuga significa básicamente seguir los pasos de aquellos que están sirviendo, aquellos que están compuestos, hechos de raga, hechos de... Servicio a Krishna, eso de un afecto en particular Entonces es muy, muy, muy crucial para nosotros El rol de los asociados, si se quiere, de Bhagavan ¿no? Como roles, modelos, como figuras, modelos a seguir Y a partir de quienes nosotros nos vamos a empapar De ciertos samskaras eh, Que eventualmente van a ayudarnos a formar Por decirlo de alguna manera, nuestra identidad espiritual última entonces, menciono esto porque, de vuelta, el punto es, no es que únicamente tenga un va por Krishna y no siento nada por nadie más, no, no funciona en sí. No, no es que no siento nada por Nanda, Yashoda, Madhumangal, Mangal, sea cual fuera el estaivab que uno tenga, al mismo tiempo hay toda una gama de sentimientos por todos los demás, habitantes de Vrndhava. ¿no? Por ejemplo, hay una obra muy bonita de Srila Raghunada Goswami, se conoce como Braja Vilas Stava. En esta obra, es la Raghunat en más de 100 versos. Él dedica toda la obra, básicamente, es Él ofreciendo su glor glorificación, sus oraciones a cada miembro de los de Brindavan, ¿no? al, al pavo real de Krishna, a las vacas, a la Lita Saki, a Yashoda, a Kirtida, a Madhumanga, etc. ¿no? A cada uno de los habitantes, al menos una buena parte de ellos, ¿no? en su aproximamiento a. Luego, eventualmente, en la cierre de la obra, ofrecer sus oraciones a Sisi, Radhi Krishna, aspirando al servicio eterno a ellos. Entonces, todo esto queda bien establecido desde el vamos, en, en nuestra Gaudia Sampradaya. Estamos no tanto interesados en Dios, sino en el amor por Dios. En otras palabras, nuestro foco central es aquellos que son las personificaciones del amor por Dios, Asraya Lambana. Aquellos que encarnan, por usar un término, aunque no estamos hablando en términos de carne y hueso aquí, que personifican un tipo de amor. Es un tipo de amor tomando una forma espiritual eterna y que aspiramos a seguir por la eternidad. Entonces, el punto al que vamos aquí es, desde ese lugar entonces hay algo llamado suhridrati que significa el tipo de, de afecto que yo siento... Por otras personalidades en el lila, aparte de Krishna en relación a quien uno experimenta, esta ¿Mm? Entonces, obviamente, brevemente, en el marco de lo que mi Guru mencionó, generalmente, la idea es que este sugrit o este afecto por, por otros amigos es inferior al afecto que uno siente por Krishna, al Stai en relación a Krishna, o a veces se considera, es igual. ¿no? lo que uno siente por Krishna que lo que uno siente por otros asociados, ¿no? como estamos mencionando. ¿Mm? Entonces, en tales casos, ¿m? en relación a lo que Carolina mencionaba, este amor por otro devoto, este afecto por otro devoto, es considerado un Sancharibab, que es uno de los cinco elementos del Bhakti Rasa, Sancharibab o Vyavicharivab, otro nombre, significa emoción eh, pasajera, si se quiere, ¿no? algo que aparece por un momento, una emoción como una ola en el océano, y que aumenta el Saibab, que aumenta el océano de la emoción fija por Krishna, cumple un propósito y luego se retira. Entonces, Rupa Goswami llama esto, como dijimos, Suridrati, el amor por un amigo, por otro devoto. Es un Sancharibab especial conocido como suridrati. entonces En otras palabras, en esos casos uno siente algo por los demás devotos, pero esa experiencia uf, aumenta la experiencia la experiencia de amor por Krishna. Entonces, y obviamente, esta idea se puede trasladar en alguna medida, obviamente no estamos experimentando Bhakti Rasa aquí, pero sí se sienta, la, se establece la pauta de la posibilidad de sentir algo, ¿sí? por, por los demás devotos, si se quiere. Entonces, eh, en otras palabras, el amor que tiene un devoto por otro aumenta el amor que ellos tienen por Krishna, lo cual es un punto importante. ¿no? Si yo me relaciono con otro devoto y quiero a otro devoto, eso tiene que ser de tal manera que eso esté nutriendo nuestro afecto por Krishna. Si eso no está ocurriendo, probablemente haya algún problema. Pero hay lugar para que ello ocurra. Incluso uno puede tener familia, esposa, hijos y relacionarse entre ellos en este marco de su gritrati, no Nos queremos mutuamente pero nos queremos de tal manera que eso incrementa nuestro afecto por nuestra Deidad, por decirlo así, nuestro istadev. Esa es la idea básicamente para nosotros de querer a otras personas, no querer a alguien de tal manera que me distrae de mi afecto por Krishna, que o disminuye eso. Entonces, como decimos, mi Guru Maraja en este artículo menciona, aunque esto se aplica en el plano del Bhakti Rasa, Rupa Goswami lo presenta en ese marco el principio en términos generales sí se puede extender a la vida, a nuestras vidas como sadhakas, en donde un devoto quiere al otro, idealmente, ojalá, empecemos hablando en términos de querer al otro, a veces quizás eso no está ni siquiera allí, y si quiere al otro que sea en términos de que ese afecto está nutriendo mi foco, mi afecto por Krishna. Y de vuelta, un ejemplo clásico que creo que mi gurú también lo da en el artículo es un esposo tiene eh, afecto espiritual por su esposa de tal manera que eso está aumentando potenciando el afecto que él tiene y que ella tiene por Krishna entonces desde ese lugar hay lugar para amor y afecto no solamente en relación a Krishna sino en relación a los devotos de Krishna entonces la pregunta eso fue una introducción la pregunta Carolina tiene que ver con tres conceptos, tres palabras que se mencionan en el en el Srimad Bhagavatam, ¿sí? básicamente aquí nos estamos refiriendo a aquel verso que, que describe, ¿no? hay tres, tres versos famosos en el Srimad Bhagavatam, los cuales definen o describen la, el, la, los atributos, básicamente de cada uno de los tres uh, tipos de Vaishna, Kanishta, ¿sí? madhyam, y Entonces, aquí en este caso la, el, el concepto tiene que ver con el, la descripción del Madhyam Adhikari. ¿no? Entonces se encuentra el Srimad Bhattan 11, canto 11, segundo capítulo, verso creo 46. <coughs> Entonces allí se está escribiendo Javi. ¿no? Javir está hablando aquí, eh, uno de los diferentes sadhus. Dice: ¿no? Eshvaretad adiniesu, valisesu du satsusa, cha, prima maitri Kripa Kripa kripop, kripop, perdón, y yadkarotis samadhyama. Entonces, se dice que alguien es un Madhyam o un practicante de orden intermedio básicamente y ahí se empieza a describir cuáles son sus, sus características ¿no? Entonces los términos centrales que aquí abordamos son prema, maitri, upeksa, ¿no? Pero también está Kripa ¿no? Prima, Maitri, Kripa hay un cuarto punto que es Upeksha Prem significa amor Maitri significa amistad Kripa significa misericordia y Upeksha significa negligencia o, o ¿cómo decirlo tomar distancia de ¿no? entonces aquí el punto es que un Madhyam Bhakta un ¿no? devoto ¿no? tiene cuatro tipos de de relaciones Ishvare con Ishvara Prem él ofrece su amor en la medida que ellos se encuentren a Bhagavan, a Dios ¿no? primero, los, las dos primeras líneas el verso menciona los cuatro tipos de personas y luego la, la tercera línea habla de cuáles son las diferentes actitudes para esas cuatro tipos de personas y luego la cuarta línea dice esto es un Madhyam adikari. entonces Ishvari ¿no? básicamente significa Ishvara Bhagavan Prem luego dice Tad adineshu. Aunque básicamente significa aquellos que han tomado refugio en Ishvara. En otras palabras, los Vaishnavas. ¿Cuál es la cualidad correspondiente? Maitre. Maitre significa amistad. <coughs> Luego viene Baliseshu. Baliseshu significa alguien que es como inocente. Una persona inocente. No necesariamente un devoto. No necesariamente alguien adverso a los devotos. Alguien inocente. Entonces Kripa. Compasión hacia el inocente. Y finalmente, duisa Dwisatsu, que significa alguien envidioso de Krishna y sus devotos. Y en ese caso, la, la, la recomendación es Upeksha, ¿no? o tomar una sana distancia de esas personalidades. ¿No? Va, varias veces, si la Rupa Goswami, como mencionó él también en su, en su Upadeshamrita, en sus palabras, él también indica esta misma idea, ¿no? en relación a cómo uno vincularse con diferentes personalidades, básicamente la misma idea en sus palabras. Y varios otros versos también se encuentran similarmente, cuando Parikshimarasa se encuentra orando en el primer canto el Vatan capítulo 19 él dice algo similar también, ¿no? Yo adopté este verso cuando cuando me toca cumplir años y a veces le piden a uno que uno pida tres deseos. <risa> Entonces, ustedes pueden aprender este verso y, 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 y responder con, con este verso, porque es una, es una manera muy interesante, ya que aquí Parekshim Maharaj está orando previo a, a morir. Básicamente, sabemos que le quedan unos pocos días de vida. Entonces, él dice: Bueno, se está dirigiendo a los brahmanas allí presentes, dice: Punas chavoyad bhagavatyanante, rati prashangas chatat asrayesu, mahatsuyam yam payam ishristim, maitrias entonces, aquí nuevamente vamos a encontrar palabras similares. Rati, Maitri. ¿no? Entonces él dice... Punas -bhagavati -nand". Si tengo que volver a nacer en este mundo... ¿m? Dice... Si tengo que volver a nacer... Lo cual al menos en mi caso es una gran... Toda una gran probabilidad. <risa> Punash bhagavat Bhagavati ante. Y la próxima línea continúa... Rati. Entonces Bhagavati ante, Rati. Oro para que en relación a Bhagavan... ¿m? Bhagavati significa en este caso... ...hacia Bhagavan... ...anante rati... ...anante significa ilimitado... ...y rati significa... ...afecto o amor... ...o apego... ...entonces oro pero si tengo que volver a nacer en este mundo... ...poder tener ilimitado apego por Krishna... ¿no? ...que sería... El ...prema... ...como el otro verso el Bhattana estábamos viendo antes... ¿no? ...luego él dice... ...prasangas chatat as, asrayasu. ¿no? ...en relación a aquellos que son los devotos de Krishna... Tat Asraisu significa aquellos que han tomado refugio en él. Nuevamente similar a como el otro verso lo dice. Prasanga. Oro por tener asociación profunda con ellos. Sanga significa asociación. Y Prasanga significa un tipo muy especial de asociación. El Bhatan no utiliza esta palabra muchas veces. Satán Prasanga Mamavilla Sanbidó, etc. Hay varios versos en donde en lugar de ser Sanga, dice Prasanga. Lo cual implica algo... No es no una convención social, básicamente, ¿no? No solamente juntarnos para comer pizza y, 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 y hablar chismes o algo así. <ríe> o, o juntarnos simplemente para ocuparnos en, en deberes religiosos tal como está prescrito y como debemos hacerlo. Sino es un lugar profundo, honesto, sincero, lleno de integridad, de disposición a, a crecer. Entonces, segundo punto, ¿no? Primero, ilimitado afecto por Bhagavan. Segundo, muy tipo especial de asociación con sus devotos... ...mahatsu yam-yam upayami shistim... ...luego dice... ...mahatsu dentro de esta creación material... ...yam-yam en donde quiera... ...upayami que yo shistim... ...en donde quiera que yo nazca en este mundo... ...vuelve, vuelve a venir esta idea... ...maitri luego dice Astu. ...maitri significa relación amistosa... ...con todos los seres vivientes básicamente... ...donde quiera que nazca en este mundo permítaseme tener vínculos de amistad en este caso él habla de amistad con todos los seres vivientes aunque obviamente el Bhattan antes hablaba de amistad con los devotos pero obviamente Prasangan implica un tipo de amistad única con los devotos y, y otra manera de hablar a, de amistad con todos los demás es una forma de, como decir Kripa ¿no? compasión hacia los demás, etc. entonces vemos que hay diferentes eh, secciones en el Shastra que apuntan en esta misma dirección por lo tanto... Por, volviendo al, al, al primer parte y cerrando con ello sí yo con, conectaría esta idea de su gritrati, tal como se aplica en el marco de la vida de, de un sadhaka ¿sí? a, a esta noción de, de Maitri ¿sí? en, el, en, el, en la descripción del Madian Bhakta eh, o de Prasanga en este verso que acabamos de ver aquí en donde como digo Pariksimaras ora pidiendo tres deseos que, que ustedes pueden solicitar en el día del cumpleaños que es un día donde uno de alguna manera está volviéndose más consciente de que está partiendo de este mundo, básicamente, ¿no? A veces uno piensa, cumpleaños, tengo un año más, pero no, tengo un año menos. ¿Mm? <ríe> Entonces, no no está de más orar en, el, en la línea y diciendo bueno, tres deseos, ¿no? tener, si tengo que volver a nacer, y si no tengo que volver a nacer, también, <ríe> tener ilimitado apego por Bhagavan... ¿Mm? profunda asociación con sus devotos y afe, a, amistad con todas las entidades vivientes, ¿no? París las de ese lugar tan, tan abarcativo, tan profundo. Vemos que incluso él no solamente dice solo con Krishna, o incluso no dice solo Krishna y los devotos, sino que él incluye a todas las demás entidades vivientes en la ecuación, ¿no? En una proyección de, de servicio permanente, ¿no? Próxima vida y las vidas que queden, etc. ¿no? Obviamente en el plano espiritual Quizás uno va a orar distinto porque no hay otras entidades que no sean devotos allí. <risa> Pero bueno, la idea creo que queda en clara. Entonces sí, es un, un punto que va de la mano. La noción de Maitri o, o amistad en relación a los vaisnavas y el concepto de y de, de, de Silarupa Goswami, de, 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 de relacionarnos con otros vaisnavas en esta etapa como Sadhaka, de tal forma que, que eso nutra nuestro afecto por Krishna. Por eso en estas diferentes de, descripciones, primero siempre se empieza hablando de Bhagavan ¿no? Prema por Bhagavan Rati por Bhagavan y luego se habla de amistad con los devotos Prasanga con los devotos, como diciendo lo primero es lo primero, por decirlo de alguna forma y todo lo demás que haga como me relaciono con los Vaishnavas, como me relaciono con, otro, con otras personas como incluso evito al envidioso debe ser de tal forma que eso nutra mi afecto por Bhagavan y debe ser de tal forma que eso incluya todas las demás cualidades previas, por decirlo así. En otras palabras, si yo evito a alguien que es envidioso, no es desde un lugar despectivo, es desde un lugar poco compasivo, sino que tiene que incluir la compasión. Pues él dice, compasión hacia todos los demás seres, hacia el inocente, y evitar al envidioso, pero no quiere decir que evitar al envidioso no incluya compasión, simplemente que toma otra forma. ¿no? O sea, trato de orar por el bienestar de esa persona, trato de ser, pero no me puedo acercar demasiado porque la envidia de la otra persona no permite una verdadera interacción como uno querría. Pero todas estas interacciones son siempre en términos de servicio. ¿Cómo puedo servir mejor a cada una de estas entidades? ...a tal entidad la mejor forma la puedo servir es Prem... ...a tal otra entidad Maitri... ...a tal otra entidad Upeksha... ...a tal otra entidad Kripa... Pero, ...pero el criterio es... ...¿cómo puedo ofrecerme en servicio de la mejor manera?... ¿No? ...no es que cuando evito al envidioso... ...no me interesa servirlo... ...sí, me interesa servirlo... ...pero lamentablemente la única forma en que lo puedo servir... ...es tomando una distancia de él o ella... ...lo cual habla de qué tan indeseable es... ...algo como la envidia... ¿no? ...cosas así... ¿no? Y, ...pero como digo... Primero en la lista, Bhagavad Tienante. Ante, entonces la, la, la conexión de, de afecto con, con Krishna, en el sentido de todas las otras demás relaciones tienen que ser idealmente establecidas de tal forma que desemboquen en nuestro Vishaya Lambana, en esta va, en un afecto permanente por el objeto último de nuestro servicio, así que algunas ideas al respecto. Veo que más Das levantó la mano, así que vamos a a dar una oportunidad más a los que a los que puedan activar su voz y vemos hasta dónde llegamos ya sinceramente no me queda tanto tiempo porque como les dije hoy lo voy a, voy a hacer el encuentro un poco más breve ya que tengo que viajar así que yo creo que vamos a abordar la pregunta más moja y veo que hay una pregunta más de Harinama Namananda Dasi en el chat le pediría disculpas por no, por no abordarla hoy le pido si la puede reservar y presentarla por favor el, el sábado próximo y comenzamos con esa desde ya sí, más moham
2: Ale Krishna Maharaj Bien. Eh, Pranams. Bien. disculpe por no hacerme presente con la imagen pero no hay me, me ha sacado entre tres oportunidades porque hay muy mala señal aquí en el campo en este momento donde me encuentro. Bueno quería eh, preguntar con respecto a raza tatua eh, se explica bueno se explica que uno tiene una relación eterna con el maestro espiritual y que sin duda esa relación con el maestro espiritual va mutando a medida que uno va eh, avanzando en la vida espiritual, se va modificando, digamos, la visión, la concepción que uno tiene también de, de su maestro espiritual o del maestro espiritual como un principio. Bueno, ya sería otro tema, pero mm. hablando del, del maestro espiritual como individuo, mm. como un, un alma uh -huh. específica, digamos, uh -huh. individual. Uh -huh. eh, entonces la pregunta sería... Así como uno tiene razas, por ejemplo, con Krishna, ¿no? Eh, mm. Las almas tienen su raza eterna. Uno, eh, uno también con el maestro espiritual mm. tiene un raza eterno o hay un raza con el maestro espiritual que uno descubre en algún momento. Esto lo pregunto a raíz de que en el mundo espiritual también existen familias que tienen hijos, que tienen esposas y que también intercambian relaciones entonces me surge también la pregunta si ¿sí esas relaciones son eternas también, así como son con Krishna, cuál es la característica de ella, etcétera, etcétera. O sea, básicamente hablar un poco del raza entre las divas que habitan en el mundo espiritual. Ese sería como el, el tema. ¿no?
0: Ok, ok. Se entiende, y sí. 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 Uh -huh. Gracias, gracias por la pregunta. Obviamente que podría decirse mucho, vamos a tratar de incluir lo más posible, pero, como digo, no, tengo, no cuento con todo el tiempo que quisiera para elaborar en detalle, pero se puede decir bastante. Obviamente, como dijimos, por un lado, técnicamente hablando, en términos de raza, la experiencia de raza se da con Krishna. Krishna es el objeto, aquí la raza Ambrita Murti, como Rupa Gosami lo define. Entonces, principalmente se establece esa noción, en términos técnicos, como digo, ¿no? aunque vemos que hay relación con todos los demás, pero a la hora de hablar de bhakti raza eso va dirigido hacia Sri Krishna y es un punto importante en relación a que muchas veces se concibe la relación con el maestro espiritual en términos de ¿cómo decirlo? me relaciono con mi guru me relaciono con los vaishnavas, pero sin considerar que todo ello debería llevarme a un desarrollo y profundización en mi relación con Krishna no, no es que me, me, me entrego tanto a mi guru y los vaishnavas que no me importa Krishna, y me olvidé de eso... y no hay atracciones en no, no debería ocurrir eso... pero obviamente, en la medida que también me atraigo... más y más a Krishna, no quiere decir que... la relación con Guru Vaishnavas desaparece se, o disminuye tampoco... ¿no? es un punto importante... Todo, todo se va retroalimentando... entonces en términos... técnicos, estrictamente hablando... la experiencia de Bhakti Rasa... Eh, se, exp se expresa... en relación a Krishna... en, en nuestro caso en particular... Y a Sriman Mahaprabhu, obviamente Nityanadvip también, obviamente que es Krishna mismo apareciendo como Gore, Gore Krishna. Ahora, en relación al concepto del Guru, obviamente hay varias cosas que se pueden decir allí. ¿Mm? Obviamente se menciona este día la relación con el maestro espiritual es eterna. Ahora, ¿qué significa eso? ¿No? Porque obviamente tiene muchas aplicaciones, por dar un ejemplo práctico. Pongámosle que en esta vida está es la primera vida en la que uno está practicando bhakti y uno acepta el refugio de un guru quien, cuya, que, que está experimentando su última vida en este plano. ¿Mm? Es otro tema, ¿no? No necesariamente todos los gurus son almas eternamente liberadas descendiendo de Golong Brindam, porque eso también es un malentendido a veces prevaleciente prevalente en la comunidad Gaudiya. Todos los gurus han de ser vistos como un devoto puro, perfecto, descendido al mundo espiritual y... Shastra no, no menciona eso, más bien Jiva Goswami Bhakti Sandhara menciona, no necesariamente es el caso, un Guru puede ser un Madhyam Adhikari, idealmente no menos que un Madhyam Adhikari, y si es un Madhyam Adhikari ya implica que ni siquiera es un Siddha, ¿no? ni siquiera es un alma eternamente liberado Nitya Siddha. ni siquiera quizás es un Sadhana Siddha, alguien que alcanza la perfección a través de la práctica, quizás es un sadhaka en la etapa de Madhyam Bhakti, lo cual no es poco, y tal persona puede oficiar como Guru. El, pero el, bueno, al punto al que voy, pero es algo relacionado de alguna manera Que, que si, es, si dicha persona está experimentando su último nacimiento y, y en esta vida básicamente se dirige al mundo espiritual Pero uno como discípulo todavía requiere una o dos vidas Digámoslo así, antes de llegar allí En esas otras dos vidas probablemente uno... Has, idealmente uno va a aceptar un gurú para continuar con su proceso naturalmente eso va a ocurrir pero el punto es que el gurú que uno tuvo en su primer vida no va a estar presente en este mundo, en la siguiente vida ¿me explico? Entonces también son cosas para uno como dicen en inglés, think outside of the box o ¿no? pensar fuera de la caja ¿no? como salir, pensar de manera más amplia ¿no? es solamente... pero al mismo tiempo uno, y, y por otro lado se nos dice en Nityanabhadu y en Golok Navadip, en la división de Golok, de Golok conocida como Navadip, uno va a servir eternamente allí cuando sea que uno llegue, como un Brahmana Kishore, como un joven niño Brahmana, para todos se establece esa misma proyección allí, en Dacia, en Dacia en relación a Mahaprabhu, un dasya mezclado con Sakya para con Mahaprabhu, y Sri Guru va a estar allí y uno va a residir eternamente en el ashram de su Guru. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué Guru? Si uno tuvo... No no, 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 sé, tres vidas de práctica y tres gurús diferentes puede pasar. Y obviamente no es una cosa que tampoco podemos como calcular así en espacio, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿qué guru? ¿Cuál de todos? Solamente uno. ¿Por qué necesariamente solamente uno de esos tres? No, no es que necesariamente uno va a estar y todos los demás están en algún otro lado, algo <risa> así. No estamos hablando de un, de un sitio tridimensional, ¿no? Están aquí o están allá, etc. Y también uno podría decir, bueno, aquel guru... Que, es, que, que, que tiene la mayor influencia y prominencia en la vida de uno, si incluso yo eso me recuerdo, le pregunté eso a mi Guru Maharaj, si, si en esta vida yo siento una, una atracción especial hacia usted y me gustaría proyectarme en la eternidad en su servicio, y yo sé que usted no va a regresar a este plano, pero sé que yo sí, <ríe> ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo funciona eso si me quedan algunas vidas en donde probablemente tenga otros Gurus? Y él me mencionó básicamente esta idea, ¿no? De que si, si tú tienes una atracción lo suficientemente fuerte por, un, por un, una, una, una figura en particular de Guru, pues de vuelta tenemos el principio del Guru, samaste Guru, el principio macrocósmico y, y, y el Vyastri Guru, el individuo que representa la agencia. Entonces si tienes un afecto especial por ese individuo y eso puede ser lo suficientemente fuerte como, pez, como, como para que te... Aunque tú... Tengas unas vidas más... Teniendo otro curso... Eventualmente... Vas a encontrarte... Con esa figura... Que fue tan prominente... En tu vida... Cuando llegues a Nietzsche... ¿No? Hay... Miles de posibilidades... Y tampoco podemos... Como... Volvernos locos... Tratando de calcular... Todo y forzar... Para que todo pase... De cierta manera... Entendamos la... Qué tan... Qué tan posibles... Son... Varias cosas... Que aquí no son posibles... Pero sí allí... Pero en pocas palabras... La relación con el Guru... Es en Dacia... ¿No? O sea si queremos hablar en términos del raza con el guru, aunque no se utilice esa expresión. Pero el vínculo con nuestro guru, con nuestros gurus, ¿no? también podemos hablar en plural, ya que en verdad esa es la, la pauta dentro del Gaudiya Vaishnavismo, El primer verso del Chaitanya charitamrita marca eso inmediatamente en sus dos primeras palabras. Vande Gurun. Krishna ah, Goswami dice Ofrezco Vandanam, ofrezco Pranam a mis maestros espirituales. En plural. Vande Gurun. Nos está diciendo Vande de guró que tampoco está mal, no ofrezco pranam a mi guru, pero aquí está diciendo, ofrezco pranam a los gurus, ¿Mm? hablando de, si yo hablo de un guru, automáticamente ese guru, si es fidedigno, me va a conectar con, con todo el guru varga, con todo el guru parampara, ¿Mm? entonces el vínculo con Sri Guru es en términos de dacia ¿Mm? con cierta dosis de sakya, con cierta amistad, con cierta confianza, que con el paso del tiempo se va, a desarrollar en, la, en, la, en el vínculo ese es el estándar que Rupa Goswami establece cuando describe cómo, cómo relacionarnos con el Guru cuando él menciona los Angas del Bhakti en el Bhakti Rasamrita sindhu, ¿no? él dice Adho Guru Padashroya Sri Krishna Diksha Diksha Vishrambena Guru Seva entonces uno tiene que tomar refugio en el Guru en Sri Guru eventualmente tomar Siksha Diksha y más Siksha <ríe> y luego Vishrambena Guru Seva el Seba o el vínculo de servicio seguro ha de ejecutarse en términos de Bishramba Bishramba es una expresión muy obviamente nuevamente intraducible en una palabra <risa> pero que básicamente implica una relación muy como íntima de servicio pero también confianza y amistad pero no una confianza y una amistad informal una confianzudez como diríamos en español ¿no? sino una, algo, algo donde hay un marco de servicio hay algo sagrado hay algo que yo tengo muy en claro que es objeto de mi servicio pero que al mismo tiempo se da en términos de intimidad de un tipo de amistad así como uno puede tener a su padre y en un comienzo el guru es visto en un sentido como un padre espiritual pero si uno por dar una analogía en este plano obviamente hasta un punto, las analogías siempre son limitadas aunque ayudan a, a ilustrar alguna idea la relación con el padre de uno, me recuerdo una vez que la Bhakti Charvishamas dijo eso y me, 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 me gustó la idea. Él Dijo: Los primeros cinco años, el padre, los padres de uno, no le dicen nada a uno, Lo dejan a uno hacer lo que uno quiere, ¿no? lo que sea, no, no ponen límites, no ponen muchas restricciones, que fluya la cosa. <ríe> Entonces, similarmente, el guru puede, en los primeros años, como. No, no ajustar tanto las tuercas, como quien diría, sino como... Eh, da poco, da poco, todo a su debido tiempo. ¿no? Luego los siguientes cinco años el padre empieza, o la madre, los dos juntos, a ajustar las tuercas. ¿no? Porque si uno simplemente le, dije, le dice al niño, haz lo que se te antoje siempre, el niño se va a volver un, un monstruo básicamente. ¿no? Entonces por el bien del niño se le da un espacio de anarquía inicial... <risa> Pero luego se empieza a contextualizar la anarquía, por decirlo así, ¿no? y ajustar ciertas, poner marco. Y obviamente va a ser incómodo, porque uno está acostumbrado a hacer lo que se antojaba y de repente me empiezo a enterar, esto no, esto mejor así. Y puede costar, pero al mismo tiempo, si es bien realizado y con afecto, con una intención correcta, uno va a captar, no, esto me está ayudando, esto me está haciendo crecer como persona. De la misma manera el guru va a tener ese, ese vínculo, Cuando, en la medida que la relación progrese, el guru va a participar más en la vida de uno, digámoslo así, ¿no? a tomarse más atribuciones, a incluirse más en la vida de uno, en una forma u otra. Y luego Shilavishnu Maharaj dijo, si uno pasó correctamente esos dos períodos, ¿no? de haz lo que quieras y ajustar, eventualmente el vínculo entre padre e hijo bueno, estaba hablando, es más un tipo de vínculo de amistad obviamente siguen siendo padre e hijo, no es que son amigos, no es que el, el, el saque anuló el batzalia. <risa> sigue habiendo batzalia, él sigue siendo mi padre, yo sigo siendo su hijo pero hay una amistad, hay una confianza, hay un tipo de intimidad que se logró luego de haber pasado todos los demás filtros entonces, algo similar acontece con el Guru. ¿no? Como dando a entender, tampoco es que esta, esta instrucción Vishram Bena Guru Seva, uno la puede aplicar en el día uno. Probablemente, primeramente haya que pasar otros círculos de fuego, otras pruebas, ¿no? otras etapas educativas, y que eventualmente el vínculo florezca naturalmente, madure orgánicamente en la forma de un tipo de amistad, en servicio, donde seguro sigue siendo mi, mi objeto de adoración, pero... Hay un tipo de confianza única, que es el fruto de todo lo que pasó antes a ellos Y de vuelta, esto se va a dar en el marco de Dacia, porque es la aspiración de uno es ser un sirviente eterno, de seguro. Pero hay un cierto Sakya, en el sentido de vuelta, de este tipo de amistad que surge en el marco del servicio. No necesariamente el mismo tipo de Sakya que Krishna tiene con los Gopas en Vendava, de igual a igual... Y total informalidad en ese marco. ¿no? Es otro, otra variante como vemos. Hay muchos, muchas posibilidades entre medio. Entonces eso sería un poco algunas ideas en relación a, al, al vínculo de uno con el Guru. ¿sí? Estando aquí, ahora, ya Y obviamente eventualmente como eso debería idealmente ir progresando. Incluso hasta el punto de, de nuestra estadía eterna permanente espiritual. ¿sí? En Golok -Naudi y en Golok Brindavan que también Madame Mohan mencionó algo de familias y demás obviamente eso va a depender también de de cuál es la afinidad interna que el Guru posee y que el discípulo posee en la dirección de Brindavan aunque la regla general es que el discípulo va a poseer va, va a heredar si se quiere la misma afinidad espiritual que su Guru al, me, al menos en la regla hay excepciones a la regla porque a veces algún discípulo pudo haber tenido pra, otro Guru previamente en esta vida o en otras vidas de quien recibió en una dirección y en esta vida él recibe como si la Prabhupada ¿no? él, él, él tenía Samskaras para Rasa, pero él tomó refugio en sila Bhakti Sienta Thakur quien estaba profundamente situado en Manjari Bhav lo cual no es un problema como sabemos ¿no? pero de alguna manera presenta este tipo de dinámica única donde obviamente en el plano eterno uno va a ser un Priyanar Masaka y otro va a ser una Manjari pero al mismo tiempo no quiere decir que no va a haber interacción, ¿no? tampoco es que obviamente van a estar relacionándose allí como guru y discípulo ¿no? porque ese, el lila en no no se da en ese marco, en el marco de ser sadakas o practicantes para eso está Nityanadu en Nityanadu existe ese lugar donde permanentemente todo eso que, que estoy experimentando en relación a mi guru y que anhelo experimentarlo por siempre y más hay lugar para que eso se dé en, en el marco de ambos ser sadakas son sidas allí, pero se comportan como practicantes. Pero en el Braa como digo, dependiendo la, la afinidad de, de, de Guru y discípulo, eso tomará eh, otra forma. Lo cual no quita incluso que igual siga habiendo cierto vínculo de... Como digo, no es que uno va a estar consciente allí. Ah, yo tengo esta relación especial con esta persona porque en, en Golok Nado somos, somos Guru y discípulo, algo así. No necesariamente... Pero sí puede darse en el lila, que el, 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 quien fue el discípulo aquí, por decirlo así, en, en Rasa siguiendo el ejemplo del Prabhupada y su Gurudev, y quien fue el guru aquí, que está ya en Madhuryarasa, en el lila, uno sea una manja y el otro sea un Saka y entre ambos obviamente hay mucha interacción de mensajes y diferentes organizaciones para la dinámica diaria del lila los encuentros de Radha Krishna. Y de alguna manera eh, uno puede tomar al otro como como un referente por decirlo así alguien con quien uno tiene una relación de servicio que uno lo considera alguien mayor dentro de, de los de cómo se, del marco de cómo se, del marco emocional del Brayalile como todo se expresa allí entonces hay lugar para todo eso pero como digo hasta un punto es algo que podemos como, como calcular del todo y garantizar que va a salir de tal o cual forma eventualmente porque de vuelta todo lo que nosotros podamos imaginar incluso ahora tiene, no tiene tanto que ver con como todo idealmente se va a terminar expresando allí. Entonces obviamente la, la recomendación es tratar de uno absorberse de la forma más posiblemente profunda y comprometida en servicios seguro y los Paishnamas y confiar en, en que Bhakti Devi, ¿no? Yoga Maya Devi y demás agencias van a ir generando todas las circunstancias necesarias e ideales, más de lo que uno incluso se puede imaginar ¿no? y poder... Ejercitar sana agatha y entrega y confianza en que todo eso ya está pasando y va a seguir pasando. ¿no? Ya o sea, lo podemos palpar. Y qué decir, si lo podemos palpar ahora, eso debería ser, nos debería dar convicción suficiente como para confiar eso va a seguir dándose por siempre. ¿sí? Así que bueno, algunas ideas, como digo, resumidas, pero que espero que, que sumen a la, a la, a la, a la pregunta. Y como dije, con su permiso voy a estar dejando aquí, ya que más o menos en una hora tengo que, que retirarme. Todavía me quedan algunas cosas que hacer, hacer la maleta y demás. No, no hay mucho que poner en la maleta, pero bueno, algunas cosas hay que hacer aquí. Despedirme los devotos y demás, así que voy a dejar aquí, con su permiso. Y nos estamos viendo, como siempre, idealmente el próximo sábado. Shri la Sri Baman si Kijai, Abir Bab Titis Relajibo Gosan, Propad Kijai, Jagan, si Jagan Puridham Kijai, si Navidham Kijai, si Brindam Kijai, Gor Pakta Brindam Kijai, Gor Praman, Haribu.